0: Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nossa, a igreja hoje está vazia. Está todo mundo viajando? Ah, seu Minha veio. Ai. Ixi. Cadê os fiuzas? Ah, os fiuzas estão aí. A pastora foi do Paraná também. Uau. Oh, meus irmãos, por favor, abram a Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo vinte e dois. Vamos ler dois versículos: o versículo seis e sete. Apocalipse vinte e dois. Versículos 6 e 7. No livro das Revelações, capítulo 22, os versículos 6. O versículo 6 diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor. Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. És que venho cedo, sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela bondade do teu cuidado, de nos permitir acordar e ver a luz do dia. Pai, te agradecemos, porque enquanto acordamos, muitos dormiram, não se levantaram mais. Outros. Até acordaram, mas estão acamados em casa, no hospital, adoentados, mas aprove a ti nos conservar vivos e com saúde. Dentro das nossas limitações, ó oh Pai, celebramos o teu nome, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, mesmo quando infiéis o Senhor permanece fiel zelando por sua palavra para cumpri-la em nós. Pai, nos ajude a compreender os teus desígnios para nós, enquanto pessoas, para nós, enquanto teu corpo aqui na terra, para nós, enquanto cidadãos desta terra, Senhor, desta cidade, deste país. Pai bendito, acabamos de ler a tua palavra rogamos encarecidamente que nos dê entendimento e discernimento para compreendermos a Tua vontade no que concerne, ó oh Pai, a Teu querer em relação à palavra que acabamos de ler. Ilucida a nossa mente, o nosso coração e faça a Tua palavra transbordar em nós, germinando e crescendo e produzindo frutos, ó oh Pai, conforme parece bem aos Teus olhos. Pai, oramos por nós que já aqui estamos, mas também oramos pelos nossos irmãos que queriam estar conosco, mas não podem, por razões diversas. Estejam eles aonde estiverem, que a Tua mão abençoadora os acompanhe e os ajude. Aos que estão viajando, Pai, proteja nessas estradas tão perigosas. Aos adoentados, Pai, rogamos pela cura, pela restauração. Ó oh, Pai, para os entristecidos, por conta do passamento de um ente querido, rogamos o Teu consolo, Senhor. Pai, atende a Tua igreja conforme a necessidade de cada um, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer e descansamos, porque o Senhor, na Sua graça, nos envolve e, e é tudo o que nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é, tivemos óbitos, óbitos, os mais diversos, né? Bom, enfim, queremos estender aqui o nosso sentimento de pesar, a família da nossa Dai, é, a igreja sentiu, mas estamos certos de que o Senhor está no controle da nossa história. Onde a nossa mão não pode chegar, acreditamos que a mão do Senhor chega e o vazio deixado o Senhor há de preenchê-lo através do seu Espírito Santo. Ah. Algumas pessoas estão doentes. Enfim, enfim. Falei um pouquinho ontem com o pastor Marcos, me deu a conhecer algum, algumas situações. Ah, o esposo da nossa irmã, cadê a nossa irmã? Nem está. É, a irmã fez cirurgia, ou o esposo da nossa irmã fez cirurgia. Ai, puxa vida. O pastor Marcos deu-me a conhecer, é, que está em estado de covalescência agora. Como é que ele está? Está bem? Amém. 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 É isso. Irmãos, eu, eu queria pedir encarecidamente algumas coisinhas a vocês nesse sentido. É, não esperem que a igreja faça tudo o que deve fazer. Porque, acreditem que, às vezes, a igreja que a gente gostaria não é exatamente aquilo que a gente está pensando. É. Às vezes, a gente, inclusive, faz, ah, eu estou à espera que a igreja faça isso. É. E a gente se esquece que nós somos a igreja. Então não espere, por exemplo, que o pastor te diga, ah, vai visitar o fulano quando você pode visitá-la por conta própria. Então, enfim, enfim. Dói e dói muito ouvir, por exemplo, algumas queixas ah, dessa natureza. Pessoas que estão precisando de um de conforto, de um abraço de uma orientação e tal. E aí, a gente está à espera que a igreja diga, irmão, vai visitar o fulano ou que o pastor faça. Gente, não dá para fazer isso. Não, a igreja somos nós. Está ao teu alcance visitar o irmão? Visite. E faça isso não só em seu nome, faça isso em nome da igreja, porque você é membro da igreja. É, então porque tem coisas que a gente percebe a gente faz, mas tem coisas que a gente não saca, a gente não vê é, primeiro porque as pessoas não falam segundo porque as experiências anteriores não é, emudeceram a pessoa, por exemplo as pessoas não visitam não procuram o gabinete pastoral por causa de experiência eu mesmo não, eu cresci Cortei relações com o gabinete pastoral, porque a primeira vez que eu me vi na necessidade de procurar o pastor no gabinete, no dia seguinte eu virei, como é que se chama? Ilustração de sermão. É? O pastor estava lá no púlpito contando que eu conversei com ele para a igreja. Tem irmãos, pecadores! <risos> Miseráveis! Gente, eu, eu, eu criei ranço com o gabinete pastoral. Então, muitas vezes as pessoas não falam porque têm medo que virem a ilustração do sermão, entendeu? Então, mas ainda assim, gente, a gente precisa aprender e desenvolver o hábito de compartilhar uns com os outros. Está alegre, compartilha a sua alegria. Está triste, compartilha a sua alegria. Está rico, compartilha a sua riqueza. Está pobre, compartilha a sua pobreza. Vamos compartilhar, na alegria, na tristeza, seja lá no que for, até que a morte nos separe. Aliás, nem a morte vai nos separar. Nem a morte vai nos separar. Então, vamos viver essa, essa comunhão. É, eu disse, por exemplo que a gente podia fazer hoje uma, uma, uma ceia de Natal antecipada com a comunidade, alguma coisa do tipo. Não deu certo por razões diversas. Mas, irmão, nada te impede de você fazer uma doação a alguém que está precisando. Né? Nada te impede. Você está sabendo. Oh, o irmão Marcos está precisando de uma cesta básica. Está podendo? cara Pega lá a cesta básica e leva. Um problema, nada te impede de fazer isso, se não quiser que a igreja saiba, faça sozinho, se quiser também que a igreja saiba, diga, pastor, eu levei a cesta básica para Selma, levei a cesta básica para o pastor Elias, faça, não espere que as coisas aconteçam apenas porque a igreja mandou você fazer, faça porque você é crente, você se compadece com a dor, com a necessidade, com a preocupação do outro. É. para fazer churrasco a gente convida os amigos né mas não. oi ok aí certo isso aí nosso Ministério de Intercessão está aí, se disponibilizando. Aleluia! Pronto! Vamos lá! Então! Certo! Tomar um café com língua. Já ou... Ué? Vocês nunca ouviram essa expressão, café com língua? Oxi! Eu tô me sentindo mais brasileiro do que vocês! Eu, o, o meu padrinho de casamento, irmão Joaquim Sequeira, também já é falecido, sempre convidava as pessoas para ir tomar café com língua. O que é café com língua? É o café puro, né? Café é... é o café com a língua, né? <risos> café com língua. Então, tá aí a nossa irmã. Aí! lá não será café com língua tem bolo, tem aí, muito bem muito bem, gente, olha só olha só quem está se dispondo é a nossa irmã Isaura com a idade que ela está está convidando você para ir tomar um café com ela aí olhem só, olha só Irmão, aí você, jovem, que nem eu, gente, se tem um tempinho nesse intervalo das festas, dá uma passada na casa dos teus irmãos. Não custa nada. Quer dizer, custa combustível, mas é muito menos do que aquilo que você gasta no dia a dia. né? Só que o bem que você faz é incalculável. Né? É incalculável. Bom, enfim. Visitem também os vossos pastores. Faz uma visita, pastor Mar, pastor Daniel, pastor Elias, pastora Renata, está aí a pastora Renata. Aliás, né, dava para fazer aí um, sei lá. Pastora Renata, como é que estão os remédios? Está tudo bem? Aí. 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 Percebem? Esse mais ou menos é o jeito modesto de dizer que não está bem. Então, se você pode, irmão, abra a carteira. Pastora Renata, eu quero contribuir com cinco reais para o seu remédio. Eu quero contribuir com 10 reais com o seu remédio. É uma pessoa que está aqui. Quer dizer, deu a vida, dá a vida por essa igreja. Está precisando e não está longe, está aqui, atrás da igreja. Então, não vai esperar que o pastor te diga, ah, irmão, vamos fazer contribuição para ajudar no remédio da pastora Renata. Claro que não. Você pode. Cara, pega, abre a sua carteira. Ninguém precisa saber. Pega o seu um real, dois reais, cinco, o que você puder. Pastora, não é muito, mas é de coração. É isso que eu posso fazer. Hum, não. Por que, que eu estou falando disso? Bom, não sei. Deixa para lá. Vamos. Gente, o nosso tema do mês é Apocalipse. Hoje e amanhã. A temática do Apocalipse, ela é sempre oportuna no sentido, no período de crise. Toda vez que o mundo entra em crise, os nossos olhos voltam-se para o Apocalipse. E não foi uma nem duas vezes ao longo da história, mas isso foi em todas as épocas, quando a febre, a peste negra estava varrendo a Europa, todo mundo gritou, o apocalipse chegou. Quando a varíola estava... O apocalipse chegou. Quando mergulhamos na Primeira Guerra Mundial... Apocalipse chegou. Quando a gente passou pela Segunda Guerra, Apocalipse chegou. Quando o, o, o Muro de Berlim estava sendo derrubado, e foi o marco do fim da ditadura socialista soviética lá no leste europeu, nós gritamos o apocalipse chegou. Na transição de milênio, a expectativa, em 99, né, o bug do milênio. Alguém lembra do bug do milênio? Que, olha, os computadores vão dar um bug e tal, o mundo vai ficar de ponta cabeça, porque os computadores não foram programados para datas acima de 2000 e coisa do gênero. Igrejas inteiras fecharam, porque acreditavam que Jesus arrebataria a sua igreja nesse período porque o apocalipse chegou. Estamos numa crise que já dura aí três anos. Começa com a Covid, depois da Covid, as crises econômicas, financeiras, foram sucedendo outras crises sociais, culturais, estamos no meio de tudo isso. E o discurso voltou de novo, Apocalipse chegou. E aí, é claro, a leitura que se faz do Apocalipse é sempre uma leitura tendenciosa. É uma leitura que interpreta os sinais aos dissabores do gosto de algumas pessoas espertalhonas, porque a grande maioria da sociedade não se preocupa com a leitura do livro de Apocalipse. Se eu perguntasse, quem já leu o livro de Apocalipse do começo ao fim, eu acredito que Gato Pingado levantaria a mão. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro assustador. E é assim que se diz, o livro de Apocalipse é assustador, as atrocidades, lá, 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 lá. No entanto, é engraçado que o texto termina dizendo que felizes são aqueles que guardarem as profecias deste livro. Aí vem a pergunta, como guardar uma profecia que você não conhece? E como conhecer se você não a leu? Quando muito, você se contenta em acolher aquilo que os outros disseram a respeito. Na faculdade, eu dou aulas entre algumas disciplinas de filosofia. E a maioria dos alunos chega na faculdade com a ideia segundo a qual a filosofia é. Se for crente, filosofia é disciplina do capeta. Se não for crente, filosofia é que nem matemática. Ele é legal, mas ela é muito difícil. Então, a filosofia é sempre colocada de escanteio. Quando muito, inclusive os próprios professores, pegam manuais de filosofia e passam para os alunos. Então, o que, é que os alunos leem de filosofia? Os alunos leem aquilo que os outros falaram sobre os filósofos. Eu tenho feito diferente em vez de você ler o que o Elias falou sobre filosofia, eu quero que você leia o próprio filósofo. Porque a noção que você vai ter sobre o assunto é a noção que parte da própria leitura que você fez. Eu vou dizer exatamente a mesma coisa em relação ao livro de Apocalipse. Não espere construir a sua percepção em torno deste livro a partir daquilo que a gente fala. Se envolva com o texto e construa a sua percepção em torno da tua percepção, dialogando com essas vozes que estão comentando acerca dele. Qual é a preocupação do livro de Apocalipse nesse sentido? É cumprir uma palavra dita pelo Senhor através dos profetas no Antigo Testamento. Certa feita, Deus falando através do profeta, disse que faria eu alguma coisa sem antes dar a conhecer aos meus amigos profetas? Deus faz uma pergunta. E é uma pergunta retórica, porque nós sabemos a resposta. A resposta é não. Vale dizer que Deus não faz nada no mundo sem antes dar a conhecer aos seus amigos, os profetas. E aí vem a pergunta, quem são os profetas? No mês em que falamos sobre profecia, eu tive o cuidado de dizer, existe o profeta ou a profecia enquanto ofício, e existe a profecia enquanto manifestação do Espírito. O profeta que recebe a função como ofício é aquele indivíduo que nasceu para aquilo. Esse é o profeta, oficial, me permitam o uso da palavra. Mas, enquanto manifestação, enquanto dom, esse é o privilégio de todo cristão porque a profecia é o modo como o Espírito vai se manifestar em nós, para nós e, através de nós, para os outros. Quando Joel profetiza acerca da vinda do Espírito, ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. E o que, que aconteceria como consequência? Jovens, homens e mulheres, velhos, todos teriam sonhos, todos profetizariam. Lembram disso ou não? A igreja toda, ela profetiza. Todos nós carregamos a marca do Espírito que se manifesta por meio da profecia. Resumindo, então, se o Senhor não faz nada sem antes dar a conhecer aos seus amigos profetas, o Senhor não faria nada sem antes dar a conhecer a sua igreja. Porque a sua igreja move-se pelo Espírito e pelo Espírito da profecia. Então, se eu sou aquele canal através do qual o Senhor daria a conhecer aquilo que faz... Por que sentir medo desse texto que parece tão tenebroso? Não há necessidade para isso. Aliás, Jesus disse exatamente a mesma coisa, só que de modo diferente. Jesus disse, olha, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos tenho chamado de amigos. Por quê? porque não tem nada que o Pai faz, que eu não vos tenho dado a, é o cumprimento da promessa ou da profecia que o Senhor fez. Faria eu alguma coisa sem antes dar a conhecer aos meus amigos? Deus é nosso Pai, Deus é nosso Senhor, mas, entre outras coisas, Deus também é nosso amigo que ele deixou em nós o seu penhor, o seu Espírito, que se move e se manifesta por meio da profecia, dando-nos a conhecer aquilo que Deus há de fazer, está fazendo, ou aquilo que ele já fez. Então, o Senhor não espera que sejamos crentes desavisados, né? Não sejamos crentes desavisados, porque ele não vai fazer nada sem antes nos dar a conhecer. Agora, se você é um desavisado, de duas, uma, ou você está surdo para não ouvir, porque Deus está falando com você acerca do que ele vai fazer ou está fazendo, você não está escutando, ou, por outro lado, você não é dele. Você não é dele. Eu quero acreditar que essa segunda possibilidade não seja verdade. A grande maioria dos crentes são desavisados, porque simplesmente são surdos. Não escutam, não ouvem. O Senhor está falando, não escutam, não escutam. Como consequência, as coisas acontecem e ainda se espantam, se assustam, se surpreendem. Não. Né? Quantas e quantas vezes o Senhor, através de várias, várias formas, nos comunicou que essas coisas que a gente está vivendo viriam. Espantoso como nós nos sentimos surpreendidos com as coisas que estão diante dos nossos olhos. A fome, a miséria, as doenças, é a a escalada do poder ideológico sobre a vida da sociedade, nós nos espantamos com isso. Deus nunca escondeu de ninguém, dos seus amigos, que essas coisas viriam. Então, crente só é pego de surpresa se estiver surdo. Ponto. Porque o Senhor não faz, não permite que nada aconteça antes de dá-lo a conhecer aos seus amigos. Agora, é claro, tem amigos de verdade e tem amigos do oba-oba, né? tem amigos de verdade e tem amigos do... É, enfim. Então, o que se requer de nós não é outra coisa. O livro de Apocalipse nos compele, nos convida a essa relação de proximidade, e de profundidade com o Senhor, cultivando a nossa amizade com Ele. Eu tenho dito, e de forma reiterada, a filiação nós não escolhemos. Você não escolheu ser filho dos seus pais. Você não escolheu ser irmão dos seus irmãos. Você não escolheu ser tio dos seus sobrinhos, como você também não vai escolher ser avó dos seus netos. Filiação a gente não escolhe. Você não escolheu a Deus como pai. Antes, pelo contrário, foi Ele que escolheu você como filho. Filiação nós não escolhemos. No entanto... O que nos compete é, dentro dessa construção familiar, a amizade. Isso aí não é questão de imposição, é questão de escolha. Eu não escolhi ser seu irmão em Cristo. Mas eu posso escolher ser seu amigo. Você pode escolher ser meu amigo. Isso aí é questão nossa, é nossa responsabilidade. Deus nos escolheu como filhos e de livre e espontânea vontade Ele escolheu ser nosso amigo. Nós não escolhemos ser filhos dEle, mas escolhemos ser amigos. O problema é que a grande maioria de nós adora a Deus. Deus. Como Pai, como Senhor, como Salvador, como Provedor, como tudo. Mas amizade não. Amizade não. Amizade não. Então, a proposta do Apocalipse é uma convocatória a refletirmos em torno dos nossos vínculos com Deus. Qual é o vínculo que eu tenho com Deus? Ele é meu pai? Sim. Depende de você? Não. A paternidade dele com você não depende de você. Depende dele apenas. Ele é teu senhor? Sim. Isso dependeu de você? Também não. Isso depende só dele. Ele é teu provedor? Claro que sim. Isso depende de você? Não. A única coisa que depende de você nessa relação com Deus é amizade. Você escolhe ser ou não ser amigo dele. Ele já se declarou amigo de todos nós. Agora, se nós vamos sê-lo, só depende de nós. Agora, enquanto não formos amigos, as coisas que ele fez, faz e ainda fará, não é a nós que ele vai dar a conhecer. Porque ele só dá a conhecer o que faz aos amigos, aos amigos. Outra coisa interessante é lembrar que o Apocalipse, enquanto tal, é a totalização, é o resumo da história da humanidade, não da história da criação, é o resumo da história da humanidade, do passado, presente e futuro. Do começo ao fim, você vê a explicitação das coisas que foram, das coisas que estão sendo e das coisas que ainda estão por vir. O grande problema é identificar essas estações. Quando a gente pensa no passado, como identificar o passado no livro de Apocalipse é o grande problema. Como identificar o presente no livro de Apocalipse é outro problema. E depois, claro, como identificar o futuro. Daí a razão pela qual todas as teologias bíblicas permanecem até hoje divididas em linhas interpretativas diferentes. Cada linha vai interpretar o livro de Apocalipse de um jeito totalmente diferente da outra linha. Ah, eu sou pré-tribulacionista, eu sou milenista, eu sou milenista, eu sou pós, só não sei. São linhas interpretativas do texto do Apocalipse. Preciso estudar todas as linhas? Isso aí, a escolha é sua. O que há de interessante aqui é o seguinte. Passado é testemunho. Presente. É oração de quem está expectante. Futuro é advertência. Não importa a estação do ano, a estação da história em que você se encontra, você só precisa entender que as coisas que passaram são testemunhos do que ele é, do que ele fez. O que acontece hoje é para que eu me mantenha em sintonia com ele em oração. E quanto ao por vir, descansar nele. Porque se Ele me avisa as coisas que estão por vir, Ele me avisa para me advertir, para me acautelar, para me proteger. Mais do que se preocupar quando é que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes ou depois do milênio, meu irmão, permaneça fiel. É a fidelidade que o Senhor requer de você. A revelação do Apocalipse tem como finalidade construir o seu presente em fidelidade com ele. Por que, que a Bíblia se recusa a dar datas? Por que que Deus se recusa a revelar datas? Com precisão. Porque Ele nos conhece. Dependendo da data, a gente cai na gandaia. Vai demorar mais um pouquinho, então, posso aproveitar, entendeu? Cai na gandaia. Aí, quando estiver perto, aí vou aprumar os meus passos. O Senhor não revela datas. Tanto é assim, se você prestou atenção na leitura do texto, a gente lê o seguinte. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, dos espíritos dos profetas, enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve devem acontecer. <risos> em breve, mas quando? Não é uma preocupação bíblica de Deus nos dar a conhecer as datas porque Ele nos conhece. Pode acontecer daqui a um segundo, daqui a uma hora, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a uma década, daqui a um século daqui a um milênio, mas para Deus, em breve, devem acontecer. Desde que essas palavras foram proferidas, já lá se decorreram cerca, pouco mais de dois mil anos. E o texto continua dizendo, em breve, devem acontecer. Ah, mas isso não é incoerente, isso não é mentira. Não, não tem nada de mentira. Se você levar em consideração que, para Deus, mil anos são como? o dia de ontem. Então, esse breve é a recusa do Senhor nos dar a conhecer as datas em que as coisas devem acontecer. Ele nos alerta do que deve acontecer. Mas requer de nós apenas uma só coisa, que nós sejamos fiéis. Conscientes das coisas que ele fez lá atrás e cientes das coisas que ainda estão por vir. Enquanto no meio entre o passado e o futuro, que a gente se mantenha em sintonia com Deus. O resto não é da nossa conta. Então, eu tenho a triste notícia de dizer que o Apocalipse só assusta aqueles que estão levando uma vida desplicente. Aqueles que levam uma vida irresponsável. Porque aqueles que são fiéis, como Policarpo foi, o grande pai da igreja, pastor da igreja de Esmirna, quando, diante da possibilidade de ser feito churrasquinho porque se recusou a negar Jesus e chamar César de senhor, os seus churrasqueiros né, pediam encarecidamente, ele já estava lá amarrado, pendurado no tronco, só lhe pediam Policarpo negue Jesus a gente te tira do tronco, negue Jesus que a gente te tira do tronco, Policarpo em oração suplicava aqueles irmãos acendam logo porque eu quero me encontrar com meu senhor. Policarpo não se espantou com a possibilidade de virar churrasquinho, Policarpo não se espantou com as coisas que aconteceriam se ele se negasse a aceitar Jesus, Policarpo conhecia quem era o seu Senhor e diante dos eventos que deviam assombrá-lo, ele pedia que o apressassem o processo, porque ele queria se encontrar com o seu Senhor. Então, uma pessoa que leva uma vida displicente, desregrada, uma vida imoral, é claro que se ele escutar que Jesus está vindo, é claro que isso lhe assusta, é claro que isso lhe apavora, porque ele sabe qual o destino que lhe espera. A leitura do livro de Apocalipse revela o caráter da pessoa. Não tem um versículo que não seja assustador para aqueles que não estão em dia com Deus. Não tem um versículo no livro de Apocalipse que não seja assustador para aqueles que não estão bem com o Senhor. Então... Essa recusa das pessoas em ler, porque o texto é assustador, só revela o caráter destas pessoas, porque não estão bem, não estão em dia, não estão em condições. É o tipo de pessoa que se o Senhor tocar a última trombeta, primeiro não vão ouvi-la, e segundo, vão perceber que os outros foram embora e elas ficaram. E é claro, o choro vem depois, né? Como disse a Maju, o choro é livre, então, <risos> vão chorar à vontade depois, né? nesse sentido. Então, o Apocalipse hoje é uma convocatória a uma vida dentro dos limites daquilo que de nós se espera. O que, que Deus espera de mim? Deus espera que eu seja fiel a ele. Mas Deus também sabe as condições e as possibilidades que tenho hoje, as limitações que me cercam agora. Deus sabe como tenho lidado com essas circunstâncias que me envolvem. E é nelas que o Senhor persistentemente, teimosamente, vai me sustentando vai sustentando você. Então, mais uma vez, é imperativo que eu leve em consideração que o livro de Apocalipse, enquanto revelação, é a mais pura manifestação do resumo da civilização ou da humanidade, a antecipação das coisas que ainda estão por vir, não para engendrar em nós o medo, mas sim a fidelidade, que eu preciso ser fiel, que eu preciso ser amigo, esse amigo de quem ou para quem eu devo ser fiel. Mas, por outro lado, o livro de Apocalipse, enquanto profecia, tem uma série de caráteres interessantes. Por exemplo, tem aqui aspectos linguísticos, que às vezes nós extrapolamos nas nossas interpretações. Né? Por exemplo, ele não fala de forma objetiva, diretiva. Isso é aquilo. A é A. A é o B B, não, o texto de Apocalipse vale-se de figuras de linguagens, por razões diversas. Algumas coisas que estão descritas, elas ainda não existem. Por não existirem, nós não as conhecemos e nem fazemos ideia de que elas virão acontecer. Como descrever alguma coisa que ainda não existe, mas virá acontecer? ou virá a existir. Não é tarefa simples. Então, a figura de linguagem é esse instrumento que o texto vai se valer para, de forma figurativa, ilustrar essas coisas. Então, do começo do livro até o fim, você vai encontrar a linguagem comparativa. Eu estou vendo algumas coisas parecidas com. Olha, são semelhantes a... Não está dizendo que o que ele está vendo é aquilo, está dizendo é como aquilo, está comparando alguma coisa que nós já conhecemos, porque já existe, alguma coisa que nós desconhecemos porque ainda não existe. Olha, eu vi seres com ah, de escorpião, cauda de não sei o que é, patas, Gente, a gente não faz ideia, é uma construção comparativa que João está fazendo, porque ele não teria, primeiro, condições de descrever tal e qual, porque o seu vocabulário é pobre para lidar com as coisas que ele está vendo. Imagine o, o, o apóstolo João, no primeiro século, descrever um helicóptero. Hã? imagina a cena, ele está lá no primeiro século, tentar descrever um helicóptero, qual descrição ele faria? Qual comparação? Não, não precisa ser um helicóptero ou um avião, vamos fazer uma coisa mais simples, imagine João descrevendo um carro. Engraçado que foi Daniel né, que fez a primeira descrição, dos carros, isso 300, 400 anos antes da era cristã, ou seja, cerca de 2.400 e poucos anos antes de nós, ele começa a fazer a descrição dos carros andando em disparadas, com os olhos parecem bolas de fogo. É uma descrição assim, horrorosa mas ele está se valendo da linguagem comparativa para ilustrar aos seus contemporâneos de alguma coisa que ainda não existia. Então, você não espere ler o livro de Apocalipse de forma objetiva, como você lê um livro ou um texto de um artigo científico, onde as palavras dizem exatamente aquilo que elas descrevem. Não, aqui não é assim. O recurso linguístico que o nosso irmão João vai adotar é das figuras de linguagens, porque as coisas que ele está vendo não existem ainda, mas ele sabe que vão existir, e ele faz esforço compará-las com as coisas já existentes para aproximar os seus leitores àquela realidade transcende. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 9 de Apocalipse, gente, é o mais tenebroso que tem. Né? A abertura da quinta trombeta, a sexta trombeta, e aí os gafanhotos de aço, dentes de aço e coisa do gênero. É uma figura de linguagem. Não significa que a descrição que ele está fazendo é exatamente aquela. Ele só está nos aproximando. A coisa pode ser muito diferente daquilo que ele está descrevendo. Pode ser muito pior ou pode ser mais ameno ainda. O importante é que você saiba estão vindo coisas que estão para além da nossa imaginação. Ponto. Nesse sentido, a revelação tem um caráter didático. Tem um caráter didático. Didático no sentido de nos ensinar. É uma coleção de princípios cuja finalidade é nos orientar nessa caminhada em que nós nos encontramos. Alguém certa feita disse que o manual do construtor do mundo é a Bíblia. Então, entenda as revelações como o um manual dos últimos dias. Como é que você deve portar-se? Como você deve viver? Como você deve andar? Como você deve se orientar? Então o livro de Apocalipse tem essa prerrogativa de nos ensinar o jeito certo de viver nos últimos dias. A vida será assim, para os devidos efeitos vocês sejam assim. O caráter didático, caráter pedagógico, de ensino, conjunto de. Mesmo aqui no capítulo 22, né, já terminando, o apóstolo vai dizer, olha, quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é justo, faça a justiça. Mas quem é injusto... Ou seja, é um conjunto de orientações de como deve ser o nosso porte nos dias que se avizinham ao fim do tempo. No entanto, me recusar a encarar o livro de Apocalipse como parte da minha identidade é desconhecer as orientações que Deus dá acerca daquilo que Ele espera de mim. Ele não nos mostrou essas coisas através de João, para nos assombrar, para nos assustar, para nos atemorizar. Ele nos mostrou essas coisas para que a gente soubesse como se posicionar. Nos últimos dias, qual deve ser a minha postura? Como devo me portar diante da adversidade? Quando começou a pandemia todo mundo se encastelou nas próprias casas, as nossas casas viraram os nossos cárceres, a gente mal conseguia sair, as nossas igrejas fechadas e tudo mais. E aí eu vi alguns jovens corajosos dizendo, irmãos, eu estou com carro, meu carro tem gasolina, se você precisar que a gente faça a compra para você, é só ligar que a gente pega o dinheiro, faz a compra e a gente leva para você. É. Quer dizer, é uma postura, é uma autodeterminação que está para além daquilo. Isso não vem de gente desavisada. Né? Eu conheço a história de um, de um cristão, John Donne é o nome dele, que, no meio da peste negra na Europa, algumas ovelhas da igreja, onde ele era pastor, estavam doentes. Os endinheirados, todos fugiram da cidade, porque era só descobrir que aquela cidade está contaminada, então as pessoas saíam em disparada, porque não queriam ser contaminadas, e fugiam. John Donne, pastor, com sua família, foi convidado por uma família endinheirada a se retirar da cidade. John Donne, vem cá, deixa essa gente contaminada para lá que a gente começa o trabalho onde nós vamos te levar, e você vai ser nosso pastor. É um momento apocalíptico, né? pessoas morrendo aos borbotões, não, havia, não haviam é, sepulturas para as pessoas, os corpos eram amontoados, lenha por cima e tacar fogo naquilo. Diante desse quadro caótico, em que todo mundo que ainda tinha saúde estava correndo, Diante do convite para que ele se retirasse, John Donne disse, minhas ovelhas estão doentes, eu sou pastor delas, cabe a mim cuidar delas. A cidade foi esvaziada dos sadios, ficaram apenas os doentes, e no meio dos doentes, John Donne com a sua família, cuidando daqueles doentes. É claro, não demorou muito, para que John Donne também fosse acometido pela mesma peste. No entanto, muita gente morreu. John Donne sobreviveu. Engraçado. Mesmo doente. Aliás, ele dizia, agora que eu estou doente, agora é que eu estou pronto para visitar. <risos> Agora que eu estou doente, agora é que eu estou pronto para visitar. Porque não tem mais nada que deve me acometer. Porque o pior já me aconteceu. Então, agora é que eu vou visitar as pessoas. E aí ia passando de casa em casa, orando com os irmãos, fortalecendo os irmãos, encorajando os irmãos, preparando os irmãos, inclusive, para a morte. Muitos irmãos morreram. John Donne sobreviveu. Ele veio a morrer muito depois da peste, de pneumonia, mas não foi a peste que matou John Donne. Quando eu olho para esses meninos que ousadamente se dispuseram a ajudar os nossos irmãos que tinham comorbidades, eu me lembro diretamente de John Donne que no meio das dificuldades, quando todos tendem a fugir da doença, tendem a se esconder, se protegerem, esses meninos se dispuseram, não importa o que acontece, está precisando de ajuda, temos carro, temos combustível, para o que você precisar, a gente está aqui, é só ligar, que a gente vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Então, esses meninos foram fazer compras, esses meninos passaram nas farmácia para comprar remédio para os irmãos, e assim, uma série de coisas. Né? O engraçado é que esses meninos não morreram, sobreviveram à Covid. Não morreram, tão vivinhos da Silva. O Senhor os protegeu, o Senhor os livrou, e assim sucessivamente. Então, o Apocalipse não é para nos assustar é para nos dar as lições necessárias para nos posicionarmos na hora em que a coisa ficar apertada, ficar difícil, ficar sustentável. Então, quando eu leio, bem-aventurado, aqueles que guardam as palavras desta profecia, eu entendo que aqueles que guardarem as lições que estão contidas no livro, esses vão passar por qualquer situação com cabeça erguida e tranquilos, certos daquele em quem eles confiaram a vida. O Senhor tem zelo pelos seus. O Senhor move seu e terra em favor daqueles que são seus amigos. Se tiver que morrer, que a gente morra, mas a gente não abre mão do nosso amigo. É, é isso que Apocalipse está nos dizendo. Então, meus irmãos, eu quero terminar, deixar aqui algumas orientações, algumas, alguns princípios que podem nos ser úteis, podem nos ser úteis na caminhada. A primeira coisa que eu queria lembrá-los é, irmão, seja fiel com a mensagem que o Senhor te deu. Seja fiel com a mensagem que o Senhor te deixa. Qual é a mensagem que o Senhor te confiou? Não entenda a mensagem como discurso. Não entenda a mensagem como fala. Entenda a mensagem como missão. Não é gratuito que o Senhor te mantenha vivo. Há uma missão que pesa sobre os seus ombros. Esta é a tua mensagem. Seja fiel ao que Ele te confiou. É. Interessante que a pandemia nos mostrou que, quando as coisas apertam, a primeira coisa que nós fazemos é abrir mão das nossas obrigações. Até hoje, irmãos ficaram em casa né, na durante a pandemia. Irmãos ficaram em casa. A pandemia foi embora, os caras não voltaram para as igrejas. É uma necessidade, sim. Mas... Irmãos que, por causa da pandemia, deixaram de contribuir com as suas ofertas... Ah, eu não vou na igreja, não estou indo na igreja, não estou pagando luz, não estou pagando água, não estou pagando, não estou gastando nada. Por que, que eu tenho que dar para esses irmãos oferecer ou dar? É compra, né? Eu vou ofertar porque eu estou gastando luz também, estou gastando água, estou gastando. Então vou contribuir. Se eu não estou indo, não estou gastando, vou então contribuir para quê? Entendeu ou não? Quer dizer, se desobrigaram. Bom, eu ia para a igreja, na igreja eu cantava, na igreja eu orava, na igreja eu dançava, na igreja eu pregava. Agora não estou indo na igreja, eu não preciso fazer de, de, nada disso. Será? Será? Porque eu não estou indo na igreja, eu não devo cantar? Eu só canto quando estou na igreja? Porque não estou indo na igreja, eu não devo orar, porque eu só oro quando vou à igreja. Porque não estou indo na igreja, eu não preciso pregar, porque eu só prego na igreja. Gente, a gente precisa ser fiel à mensagem que o Senhor nos confiou. O que, que o Senhor te confiou? É pregar, pregue. É cantar, cante. É ensinar, ensine. É orar, ore. Não importa as circunstâncias, compra com a tarefa, seja fiel com a missão que o Senhor te confiou. Ah, mas as pessoas estão falando, estão fazendo, ah, olha, se eu fizer isso, eu vou preso. Que se lasque, vai preso, mas não deixe de cumprir com a sua missão. No reino da Babilônia, a lei que Dario assinou por influência dos seus oh, de inimigos de Daniel foi, olha, ninguém pode fazer nenhum tipo de pedido a qualquer outra entidade que não seja o rei. Conversa fiada para impedir que Daniel orasse. Diante da ordem assinada pelo rei, o que, que Daniel fez? Deixou de orar porque tinha medo não, não. A lei que o rei assinou não muda absolutamente nada. Não vai me fazer orar mais nem menos. Eu vou continuar com a minha vida do jeito que ela deve ser. Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. E foi parar na cova, né? Foi parar na cova dos leões. Mas e daí que tem leões famintos? O leão da tribo de Judá estava lá na cova. Estava é, lá, estava lá, estava lá. Engraçado que ele virou amigo dos leões famintos. No dia seguinte, tiraram ele da cova e os seus inimigos foram lançados na cova. O texto diz que eles não tinham chegado, não tinham tocado no chão, já estavam despedaçados. não importa o que aconteça, seja fiel à mensagem que o Senhor te confiou. A mensagem é o ministério, a mensagem é a missão que o Senhor de, depositou nas suas mãos. Se é cantar, cante. Se é orar, ore. Se é pregar, pregue. Se, não importa o que o Senhor te tenha confiado, seja fiel. Acontece o que acontecer, Seja fiel à mensagem. Outra coisa interessante, ainda refletindo em torno disso, é só te lembrar que a maneira como você cumpre com a missão que o Senhor lhe confiou, isso revela o grau de intimidade que você tem com quem te confiou essa missão. A maneira como você vive a tua missão revela a intimidade que você tem com aquele que te confiou tal missão. Para um tirano cumprir uma missão, o que nos mobiliza é o medo. A gente não cumpre a missão por outro motivo, a gente tem medo, a gente faz, porque se nós não fizermos, ele nos trata daquele jeito. Nós, no entanto, não devemos nos mover por medo, porque o nosso amigo não é tirano. A nossa missão deve ser cumprida com amor, porque é o amor que norteia, é o amor que deve vestir aquilo que nós fazemos, condição sem a qual não é a ele que nós estamos servindo. Eu disse outro dia para a igreja que tem filhos, mesmo na qualidade de filhos, preferem viver como se escravos fossem. Ele é filho do Altíssimo, mas ele o serve como se fosse um escravo. Não é essa. A maneira como o Senhor espera que a gente cumpra com a nossa mensagem. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E Não somos quaisqueres filhos, somos filhos que amam o Pai. Então faça tudo com amor. É pregar, pregue com amor. É ensinar, ensine com amor. É contribuir, é contribua com amor. É cantar, cante com amor. Faça o que for necessário mas faça com amor. Segundo conselho que eu queria deixar para a igreja, as situações adversas revelam apenas... Hum. Deixa eu dizer isso com outras palavras. A maneira como você reage as adversidades revelam o tipo de Deus que você serve. A maneira como você reage às adversidades revela somente o tipo de Deus que você serve. Quando as adversidades nos vêm, as nossas crenças são postas à prova. E é na prova que nós as depuramos. Por exemplo, está com um problema. O cara vira as costas ao problema e sai correndo. O que você está dizendo? Que aquele em quem você acredita é tão fraco, mas tão fraco, que é incapaz de te orientar naquele problema em que você se encontra. Então, o melhor a fazer é correr. Correr. É correr. E o pior é que quando você começa a correr dos problemas, você terá que correr a vida toda, né? Porque você não vai ter momento em que você ficará sem eles. Acabou o gás em casa. Sai pululando, pululando, pululando. Meu querido, o que, é que você está dizendo? Que o teu Deus não é capaz de te dar um botijão de gás. Precisa pular? Não, não precisa. Liga para o Davi: Davi, ó, aqui o gás acabou. Me abençoa aí com um botijão. Não é assim? Não é assim? Claro que sim. Irmã Ruth, acabou aqui a comida. Estou indo aí filar boia. É. E daí? ela vai me falar mal de pós. Ah, pastor veio comer e ele come demais. Não estou preocupado. Pode falar, irmão. Ruth, é como muito mesmo. Mas não passei fome, entendeu? Não, é isso, é isso que eu estou dizendo. Irmão, na hora em que o calo aperta, você revela em quem você acredita. Tem pessoas que a gente bate na porta até de madrugada. A gente sabe que vai nos abrir a porta. Por quê? Porque a gente acredita nele. Eu não vou bater na porta de alguém em quem eu não acredito. Por que, que eu fui bater na porta do, 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 do Davi? Porque o botijão acabou. Porque eu acredito nele, eu acredito que ele vai me auxiliar. Na hora em que Davi viu o gigante vir, ele não se acovardou. Ele bateu na porta de quem podia lhe ajudar. Sim ou não? Bateu na porta de quem lhe podia ajudar. E ele disse, você me vem com esse escudo e com essa... Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Onde você vai ver. É claro. Irmã Rosani, estou chegando em casa. Prepara o café, nem que seja com língua. Entendeu ou não? Claro! Na hora em que o calo aperta, a gente revela em quem nós acreditamos e como acreditamos. Então, meu irmão, é na hora do aperto que você precisa conhecer a porta que você deve bater. É na hora da dificuldade em que você revela em quem você tem crido. Então não saia correndo desesperado feito um condenado como se você não tivesse ninguém que está do seu lado é o que a maioria das pessoas fazem ah, deu uma dor de cabeça já sai ligando para meio mundo irmão, orem por mim, irmão, orem por mim por que, que você não ora? por que, que os outros têm que bater na porta do Senhor em teu nome? e você não bate na porta? É doloroso lembrar isso, mas é oportuno trazer isso à consciência. que na hora em que as coisas apertarem, você vai revelar em quem você acredita. Para bem ou para mal. É? O irmão que orou, 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 aí nada do senhor responder favoravelmente ao que ele queria. Aí ele olha para o senhor e diz, senhor, você não me respondeu? Tá bom, não tem problema não. Eu vou na Macumba pedir. Não, estou falando sério. Irmã Maria da Igreja Quadrangular me contou isso. Eu fiz birra com o Senhor. Eu pedi, jejuei, eu orei, eu fiz. O Senhor não me atendeu. Eu disse, Senhor, eu vou na Macumba pedir ajuda. Porque se o Senhor não resolve, o macumbeiro vai resolver. E foi. Claro que foi. Resoluta foi. Chegou lá na macumba, já tinha fila de atendimento. Ela sentou lá, birrenta como nunca. Eu vou esperar a minha hora de ser atendida. Aí, quando chegou a vez dela de ser atendida, a macumbera disse, o que, é que você está fazendo aqui? É você que veio atrapalhar o meu trabalho hoje. O meu trabalho não está dando certo. A tua presença aqui não é bem-vinda, porque essa cruz que você carrega na testa me atrapalha. A irmã Maria saiu desesperada, desesperada lá da macumba onde ela foi, pedir ajuda. Por quê? Porque, em vez de ajudar, estava a atrapalhar as outras pessoas que foram. <risos> a presença dela atrapalhou os trabalhos da, da, da senhora naquele dia. E a irmã contava isso para mim chorando, dizendo, mesmo quando o Senhor não atende as nossas súplicas, isso não significa que Ele não esteja conosco. É lindo, é lindo. Então, meu irmão, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, você sabe e deve saber qual é a porta certa a bater quando as coisas ficarem feias para o seu lado. Corra sem receio, corra sem medo, corra sem... E tenha a convicção de que você vai ser atendido. Agora, uma coisa é você correr pedindo socorro, outra coisa é você ser o socorro de quem precisa. Uma coisa é você correr pedindo socorro, outra coisa é você correr, ser o socorro de alguém que está precisando. Então, da mesma maneira como você vai bater na porta do outro, pode acreditar e esteja disposto. E espere que alguém bata na sua porta. É engraçado isso. A gente, muitas vezes, ora, fala com Deus em secreto. No dia seguinte, o Senhor... Manda o seu servo para responder aquela oração que a gente fez no dia anterior. Sabe o que, é que isso me lembra? Primeiro, a oração a gente dirige para o alto, mas a resposta vem sempre dos lados. Certo? Papai não tem pão, papai não vai fazer chover pão ele vai mandar alguém suprir a sua falta de pão. Então, você fala com o papai, mas a resposta não vem de cima a baixo, a resposta vem dos lados. Isso me lembra que, assim como eu espero que alguém seja a resposta de oração, seja a resposta da minha oração, isso também me lembra que eu devo ser resposta de oração de alguém então quando eu bater na porta do Davi, eu espero que ele seja a resposta da oração que eu fiz ao Senhor então quando o irmão Raimundo me bater na porta eu quero ser resposta de oração que ele fez ao Senhor Dessa maneira, nós vivemos a nossa fé de forma muito sábia e mais interessante. Tornamos a nossa vida mais interessante no exercício da fé. E a última coisa que eu quero destacar como princípio para a igreja é: não importa o que o Senhor te tenha revelado, seja feliz. Não importa o que o Senhor te tenha revelado, seja feliz, bem-aventurado, aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado é a expressão elegante de dizer felizes ou feliz aquele que guardar as, profecia, as palavras desta profecia. Tudo isso nos leva para uma finalidade só, felicidade, seja feliz. O Senhor me revelou que isso, aquilo vai acontecer. Cara, não é para a tua tristeza, é para a sua felicidade. Seja feliz. O que, que o Senhor te revelou? Que não te angustie, não te amarrote, não te tire do sério. Seja feliz. Agora, ser feliz não significa que você não vai chorar. Ser feliz não significa que você não vai passar por alguma situação adversa. Lembram? Bem-aventurados que choram. Aí. O cara feliz também chora, porque ele vai ser consolado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados injustiçados. Enfim, deixa para lá. Não importa o que o Senhor te tenha revelado. Seja feliz. E ser feliz é ser pleno. Naquilo que o Senhor está fazendo em você, e através de você. Na alegria ou na tristeza, somos felizes. Porque Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Vamos ficar de pé para orar?